0: Mission
1: sequence
2: start. 5 4 3 2 1 0 want to leave salto cicki salto quantico
3: con salto quantico
4: con salto quantico quantin
5: spinalgoritmo salto du har inte visste att du ville veta Godagens, godagens, gott folk. Känns det ibland som att det blir lite för mycket Donald Trump och Vladimir Putin och andra lotsasna napoleonar. I och för sig Trump är inte riktigt där ännu och vi får ju hoppas att han aldrig når dit heller. Men om du som jag ibland känner att det blir för mycket av de här eh, viktiga petrarna som tror att det är universums mittpunkt så finns det ett motmedel som du kan ta. Det är en bild, ett foto. Googla det. Pale blue dot heter det. Den blekblåa pricken. Den här bilden föreställer jorden. Du kommer sannolikt först att undra att vad är det här nu då? En liten ljuspunkt på en svart bakgrund. En sendo. Jo, för att på det här fotot taget av rymdsonden Voyager 1 från 6 miljarder kilometers avstånd 1990 avbildas världens Donald Trumpar och Vladimir Putinar i sitt riktiga kosmiska perspektiv. Det finns där på den där bilden, på den där pricken. <coughs> Det var i 30-årsåldern eller så när bilden togs. Jag finns där också någonstans så sannolikt också du om du är född efter 1990. Ta en noggrann titt på bilden och se om du kan hitta dem. Eller dig själv. Pale Blue Dot heter fotot. googlade. om du inte redan har det som bakgrund på din hemskärm på datorn. Jag har det. En annan sak som finns där på fotot Pale Blue Dot är vederfenomenet El Niño- Om det rådde El Niño just då, det är jag inte helt säker på för den delen. Jag kanske inte ska säga någonting mer om det. I alla fall, El Niño är ett av de kraftfullaste naturfenomenen som finns på hela jorden. Vi ska i dagens program strunta i Donald Trump desto mer. Men vi ska däremot nog tala en del om El Niño. Klimatfenomenet som ruskar om rejält i de globala vedermönstren och ger stört regn och översvämningar åt vissa och torka och skogsbränder åt andra. Vi vet faktiskt redan ganska mycket om El Niño, inte minst tack vare det omfattande nätverket av metbojar som finns i världshaven. Vi har blivit relativt bra på att förutspå nären El Niño är i antågande. Vi kan se den komma till och med ett halvt år i förväg. Det enda som vi ännu är rätt så mycket ute och cyklar med är hur El Niño uppstår, säger meteorologen och forskaren Åke Johansson på SMHI i Norrköping i Sverige.
4: Korta svaret är väl att man egentligen inte vet det. Men man har ju väldigt många teorier om hur det, vad det är som gör att det sker. så att säga. Men själva initial, det som liksom den tändande gnistan, säger den är i princip inte klarlagd vad som är. Men
5: också när det kommer till orsakerna bakom El Niño så blir vi hela tiden klokare dels tack vare våra allt bättre satelliter. Och apropos satelliter, nu ska Finland också få sin egen satellit äntligen. Allt 1 ett heter den. Den ska skjutas ut i rymden inom ett par månader och svenska Yles Rolf Sträng gick och tittade på den lilla satelliten Stor som tre mjölkförpackningar ungefär. Och ställde den uppenbara frågan, varför först nu? Jag menar, tar till exempel Nigeria, de har haft sina egna satelliter i rymden sedan 2003.
1: Man har ju läst om, om att det finns komponenter, komponenter uppe i rymden. Men att vi inte har haft en så kallad egen satellit.
0: Det, det är sant. Till exempel Estland har deras egen satellit redan tre år sedan. Bättre sent än ingenstans. Det är sant.
5: Det var forskaren Pekka Janhonen från Meteorologiska institutet som sa det så. Sådant och mycket mer ska det bli i dagens Quanthop. Markus Rousen, som heter Jag, sa det, ja det redan. Nu är dags för notiserna den här veckan med Ulrika Fagerström.
2: Veckans notiser om vetenskap och teknik. Och vi börjar med att kasta oss ut i skidspår som många till exempel i Sverige kommer att göra det här veckoslutet i och med att vasa loppet går av stapeln. Men själva spåren borde man kanske inte beta så mycket på eftersom man nu talar om att den valla som ofta används är riktigt ohälsosam. Den innehåller nämligen fluor och vissa fluorämnen är både svåra för naturen att bryta ner och kan fram framkallande och kan ge fosterskador. EU planerar nu ett förbud mot några av de populäraste skidvallorna skriver SVT. Det är speciellt norska forskare som har forskat i det här och som har drivit på förbudet av högflorerande ämnen. Deras forskning har nämligen visat att ämnena blir kvar i skidspåren, det vill säga i naturen, och anrikas i näringskedjan bland annat i maskar och fåglar. Ett beslut av EU-kommissionen om ett förbud väntas inom de närmaste månaderna men sen kommer tillverkarna att få en övergångsperiod på tre år så att de hinner sälja slut sitt nuvarande lag. Att kunna använda ett verktyg, är det någonting inlärt eller är det medfött? Hittills har forskarna resonerat så att det skulle vara någonting som vi lär oss av våra förebilder det vill säga av föräldrarna. Vi har sett hur de har gjort och så har vi gjort efter. Men nu har ny forskning öppnat för tolkningen att det egentligen skulle vara en medfödd förmåga. Någonting som också stöds av hur människoapor som kimpanser och orangutanger fungerar. Utan hjälp av andra listar till exempel små kimpansungar ut hur de ska använda pinnar för att plocka fram insekter ur ett bo eller kärnor ur en frukt. Forskarna i den här studien lät barn lösa uppgifter liknande de som apor brukar få göra i tester. En uppgift var till exempel att få ut ett klistermärke ur en påse. För att få det var man tvungen att peta hål på påsen med en pinne som låg bredvid men forskarna sa aldrig till barnen att pinnen skulle behövas. Enligt resultaten så hade barnen och aporna lite samma sätt att fungera i testen och klarade liknande uppgifter bäst. Resultatet öppnar för att användandet av verktyg- skulle kunna vara en medfödd förmåga. Och att vi också är ganska lika våra vänner, aporna. Fast det visste vi väl redan. Nu till en alkoholfråga. Unga i 20-årsåldern som dricker mycket och ofta- ökar sin risk för att insjukna i blodtryckssjukdom senare i livet. I en kanadensisk studie- där närmare 800 unga i först 20-årsåldern och fyra år senare i 24-årsåldern undersöktes- så visade det sig att de som regelbundet drack med en takt på till exempel då en sixpack öl- eller en knappflaska vin på två timmar- Det var sådana som också gick omkring med högre blodtryck än andra i samma ålder. Det här är lite oroväckande, säger forskarna. För det här ökar de ungas risk att senare insjukna i riktig blodtrycksjukdom- med hjärtskador som potentiell följd. Dessutom visade det sig att de som drack rikligt som 20-åringar- ofta fortsatte att göra det som 24-åringar. Så inkörda alkoholbanor tenderade att hänga med. Forskarna ska återkomma till samma unga som 30-åringar- och se hur den deras alkoholbanor och hjärtan då ser ut. Snarkningar är ett otyg som borde förbjudas- Både när man snarkar själv och någon annan gör det. Nå, nu går ju det inte att göra men det finns ju hjälpmedel. Det finns bettjänar, näsvidgare, näsplåstar, andningsmaskiner och så vidare. Och det lönar sig att göra någonting för snarkar man länge så ökar det risken för sömnapné, det vill säga andningsuppehåll och det är i sin tur är direkt skadligt för kroppen. Nu visar forskning att snarkning bland barn också är problematisk. Ihållande snarkning och speciellt just andningsuppehåll kan leda till problem med både koncentration och inlärning, sängvetning och försenad tillväxt. Sömnkvaliteten blir nämligen starkt lidande och som är följd också livskvaliteten. Det här visar alltså en svensk studie där man har undersökt 1300 barn i åldrarna 0-11. till Föräldrarna är sällan medvetna om sambandet så att märker man att ett barn ihållande snarkar, alltså inte tillfälligt någon gång utan ihållande då löner det sig att låta undersöka saken. Förstorade halsmandlar eller körtlar bakom näsan kan vara orsak och det kan också åtgärdas. Kvinnodagen den 8 mars närmar sig och därför vill jag till sist nu lyfta fram en annan svensk forskningsfråga som absolut då inte bara är aktuell i Sverige- utan den är global även om den nu lyfts fram i Sverige. Och det är det att kvinnor är inte är jämställda i den medicinska forskningen vilket leder till sämre vård och sämre mediciner för kvinnor. Djurförsök som ligger till grund för läkemedel görs nämligen vanligen på harndjur och harnceller. Hondjuren är nämligen dyrare och forskarna vill hellre använda dem till avel. Annars också görs studier oftare på män och sen tillämpas resultaten på kvinnor trots att vi då biologiskt är olika. Det finns också andra ojämlikheter. Till exempel har sjukdomar som enbart drabbar kvinnor lägre status hos läkare än andra sjukdomar. Det här gäller till exempel endometrios, sägs det. Men det finns också ljus i tunneln. Unga läkare sägs vara mer positivt inställda till att beakta könskillnaderna. Och i Sverige har man under senare år byggt upp en läkemedelsbank där läkare kan få information om hur olika män respektive kvinnor –kan reagera på läkemedel gällande då både doser och biverkningar. Så det goda är att saker och ting går framåt också i den här frågan.
5: Ännu en sak måste vi lyfta upp som hände den här veckan. Finlands första egna satellit förevisades– No, den är ju inte i rymden riktigt ännu men den är på väg dit inom kort ska vi hoppas. Och inte den stor ska ni veta men naggande god är den. Det utgår vi ifrån. Den, den måste vara det. Så länge har vi väntat på den. Allt och ett heter den och den ska avfyras ut i rymden inom 2-3 månader ombord på en Falcon 9-raket. Satelliten Alto 1 har en kamera, den står VTT för, en strålningsmätare från Helsingfors och Åbo Uni och en helt ny uppfinning som kallas plasma broms. Becka Janhunen på Meteorologiska institutet ansvarar för rymdforskningen där. Ni har kanske hört honom tidigare här i Kvanthopp, han har berättat om sina solsegel som han har uppfunnit. Plasma-bromsen är alltså en lång slinga efter satelliten som får den att tappa höjd efter ett utfört värv så att den sen ska brinna upp i atmosfären. Vi är ju ett renligt folk vi finländare. Vi vill inte lämna rymdskrot efter oss. Rolf Sträng gick och tog en titt på underverket och talade med forskaren Pekka Janhonen.
0: Den minskar den höjden av, av, av banan av satelliten. Är det för att liksom det har hindrat att det kommer rymdskrot upp i, i rymden? Uh, jo, ja, precis. Det, det är meningen. Vi tar satelliten tillbaka till atmosfär uh, efter uh, missionen.
1: Den här som är här på bordet nu, den är mm. 30 cm hög, mm. uh, 10 cm bred. Det är ungefär en
0: 3 liters burk. Hur, hur är det möjligt att det, det sen gör det som den ska göra? Uh, Elektroniken har ut, utvecklats äh, ganska mycket, så, så det, är, det är ny teknik. De gamla satelliterna som, som väger till exempel 100 kg, de är gammal teknik. Ska vi säga att en sån här satellit skulle inte ha, ha tillverkats för tio år sedan? Då? Nej. Äh, nej, tio år sedan skulle det inte ha, ha, ha varit möjligt att, att gör, göra en satellit som väger bara 4 kg. Men, men nu är det möjligt. Ja, men vilka är det där förväntningar har Meteorologiska institutet på det här projektet? Uh, Vad väntar ni? Uh, vi, vi, vi vill te- testa den plasma bromsen och den elektriska solvindsegeln, som är en annan tillämpning av de- dessa teknologier. Uh, det finska meteorologiska institutet är inte bara studerar meteorologin, men också uh, rymdplasmafysik. Vi har gjort det för, för många år. F- <svans> åtminstone 30 år och det, det här är en slags av kulmination av den basforskning som har gjorts med no- Norrsken och rymdklassman och sånt 20-30 år sedan redan på finska meteorologiska men, institutet. Men,
1: men det är ändå som säger att Finland är ganska sen när det gäller att skjuta upp en egen satellit. Jag, 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 man har ju ja. läst om, om att det finns komponenter, finska komponenter uppe i rymden, men att vi inte har Haft en så kallad egen satellit.
0: Det de, de är sant. Eh, till exempel Estonia, Estland hade de, de deras egen satellit re, redan eh, tre år sedan. Bättre sent än. ingenstans. sent är sant.
1: Ja, det är fest här på än än i än i än i drygt fem års tid har man byggt och testat en egen satellit som förvisades för pressen. Diplomingenjör Johnny Finholm har varit med om att utveckla allt 1 som satelliten kallas. Satelliten ska inom två, tre månader skjutas upp i rymden med en amerikansk bärraket, berättar Johnny Finholm. Ja, först försöka få kontakt i jordstationen
3: här i Åtnes och sen kommer den att... Att utföra tre olika, eller vi har liksom tre stycken sådana payloads payloads, så nyttolasta heter det svenska. Ja. De är gjorda liksom av finländska aktörer allihopa. Men hör du,
1: Johnny, den här satelliten, en, en kopia av den här på bordet. Mm. Den är ju bara 30 cm hög. Det är ju någon stor satellit. Det, nej, det är en stor
3: satellit. Och det beror på det att i, i rymdsammanhang så är det oftast så att att desto större det är, desto dyrare är det att skjuta upp. För det är liksom massan som egentligen kostar att skjuta upp. Det är ungefär 50 000 euro per kilogram. Och den här vår är ungefär 4 kilogram, så det är ungefär 200 000 som man betalar för en, en upp dit. Och vad är det för en bärraket som för upp den, den här då? Det är Falcon någon, Falcon 9. Ja, Falcon 9. Det är SpaceX, ett amerikanskt företag. privat företag som har utvecklat den här och ja, det är för tillfället en av de bättre alternativen på marknaden. Vad väntar du dig av det här
1: Allt Ett-satelliten? No, ja, den gör historia. Men det, det är ju en det som säger att, att Finland är ganska sent ute, att vi är, först nu har en egen satellit. Ja,
3: no, det stämmer delvis. Uh, Finland har en liksom, många årtionden av rymdtekniksutveckling bakom sig. Men det är första gången som vi nu liksom, integrerar och gör en hel egen satellit.
5: Det var Rolf Sträng som var reporter i det inslaget. Och när vi nu är inne på temat rymden så ska vi ännu uppmärksamma en man som föll från skyarna tidigare den här veckan.
4: Scott Kelly. Scott
5: Kelly, back on mother earth after
1: 340 days in space, Dan. And
6: we got a great view of him now. The... Folks here in Mission Control, Houston, letting
1: out a, a very big cheer.
5: Oi, de här skedet så vill jag och hela Kvantop-redaktionens vägnar önska Scott Kelly välkommen åter hem till jorden. NASA astronauten Scott Kelly och hans ryska kollega Mikhail Kornienko landade alltså i Kazakstan i onsdags. De hade Kelly tillbringat nästan ett helt år i rymden, 341 dagar. Onboard på den internationella rymdstationen, ISS. Scott Kelly blir därmed den första amerikanska astronauten som tillbringar ett år i rymden. Scott Kelly kommer dock inte ens nära den nuvarande världsrekordhållarens rymdvistelse. Den ryska kosmonauten Valery Polyakov tillbringade på 90-talet hisnande 437 dygn i ett streck ombord på rymdstationen Mir. Som ju var betydligt mindre och obekvämare än ISS. NASA gör hur som helst, förståeligt nog ett stort hallå om det här på sin webbplats. Jo, men visst, alltså, strångt jobbat Kelly! Och understrykar med feta röd penna att Kelly i och med sin bedrift har hjälpt nasa att ta ett jättekliv mot det uttalade målet att sätta amerikanska stövlar på Mars inom en relativt nära framtid. Inför en bemannad expedition till Mars behöver vi ju veta så mycket som möjligt om hur den mänskliga kroppen reagerar på långa vistelser i rymden som ju innebär långa tider i tyngdlöshet allt medan man är utsatt för kosmisk strålning och förstås den psykiska pressen som det innebär att. Tillbringa en så lång tid i en liten metallburk tillsammans med en handfull andra rymdfarare. Man kan lugnt räkna med att resan till Mars kommer att ta minst ett halvt år. Och det talar vi alltså om enkelresa plus vistelsen där på planeten som man ju inte heller kan springa omkring fritt på hur mycket som helst. Det som gör Scott Kelly så intressant som provkanin i ett sånt här experiment är att han har en enegstvilling, Mark Kelly, som också är astronaut eller före detta astronaut närmare bestämt. Och under Scott Kellys vistelse på rymdstationen så gjorde Nasas läkare parallella undersökningar av Scott och hans bror Mark för att jämföra hur Scotts kropp reagerade på året i rymden jämfört med Mark som tillbringade sitt år här nere på jorden. Någonting som intresserade läkarna speciellt mycket var hur omfördelningen av kroppsvätskorna inverkar på kroppen När man tillbringar sina dagar i fritt fall som astronauterna och kosmonauterna där uppe på ISS gör då börjar kroppsvätskorna sakta men säkert stiga uppåt mot överkroppen och huvudet vilket kan innebära att trycket mot hjärnan ökar vilket kan leda bland annat till problem med synen. Sånt här behöver man veta så mycket som möjligt om innan man kikar iväg folk på den långa vägen mot Mars- och då är det ju praktiskt att ha en tvilling i rymden och en på jorden. Men Scott Kelly uträttade mycket annat nyttigt och fint under sitt år på ISS. Bland annat så tog han en hel massa hisnande vackra bilder av vår hemplanet från ovan. Hans Instagramflöde har varit ett sant nöje att följa- de här bilderna finns ju fortfarande naturligtvis på Instagram så det är bara att föra dit och titta. Och de finns också samlade på Nasas webbplats. Om ni googlar One Year och Images och ännu lägger till NASA så hittar ni dem. Med andra ord, välkommen hem Scott Kelly. Det är speciellt en sak som jag skulle vilja fråga honom. Hur sover man i en normal säng efter ett års svävande i fritt fall? Hur känns det att vakna upp på morgonen och känna moder jord dra ens 75 kg ned mot sig igen?
3: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
5: Nu blir det storm här i Kvanthopp. Det ska handla om vedarfenomenet El Niño som var rekordstarkt förra året och orsakade både översvämningar men också torka, brandar och stormar. Och denna El Niño den pågår faktiskt fortfarande. Inte för någon gång nu i sommar så tror forskarna att det här extrema väderfenomenet kommer att vara över för den här gången. Men hur fungerar El Niño egentligen? Jag har talat om det tidigare här i Kvanthopp, men vi ska nu gå på djupet med det hela riktigt på allvar. El Niño, den lilla pojken på spanska, eller Enzo El Niño Southern Oscillation som klimatnördarna talar om, vad är det egentligen som driver det här fenomenet? Pelle Settersten från Sveriges Radio ska försöka hitta svar på det. Han talar med meteorologen och forskaren Åke Johansson på det svenska meteorologiska institutet SMHI. Men först backar vi tidsmaskinen tillbaka till förra året 2015. Då kunde det låta så här i nyhetsrapporteringen. Three El Nino-fueled storms have slammed into Southern California this week, drowning the arid state in floodwater and mud.
2: Extreme weather patterns, drought, wildfires, floods. Sumatra on fire. Thousands of hectares of forest and bush are burning.
6: After some El Nino, the weather systems have made the land very
0: dry. So, because of that, uh, uh, you end up with drought there, and, to, and indirectly, it, that effect percolates to India.
6: Ja, El Niño ställde till det extra mycket den här gången. I Indonesien tappade man kontroll över de anlagda bränderna som görs varje år för att ge plats åt mer odlingsmark. Frånvaron av regn och den torka som uppstod påverkade skördarna i bland annat Indien och Australien led av svår torka. På andra sidan stilla havet blev det desto blötare. Översvämningar och stormar drog in över Sydamerika och delar av Nordamerika. Man skulle kunna tro att det är över nu men faktum är att El Nino pikade, alltså var som mest intensiv i slutet av november förra året och kommer pågå till någon gång i maj, juni fast då med allt lägre intensitet. Enligt den amerikanska vädertjänsten NOA är den här tillsammans med den El Nino som uppstod 1997-98 den kraftigaste sedan man började mäta på 50-talet. Men vad är då El Niño eller ENSO som forskarna och meteorologerna kallar fenomenet som alltså i huvudsak utspelas i stilla havet längs ekvatorn? ENSO står för El Niño Southern Oscillation, alltså en sorts omsvängning i väderförhållandena där både havet och atmosfären samverkar. El Niño uppträder vartannat till vart femte år och namnet El Niño det betyder den lilla pojken på spanska och syftar på Jesusbarnet. Ett namn som fiskare i Peru lär ha myntat när de under juletid reagerade på att havet var extra varmt.
4: Så att, För att förstå El Niño så måste man först ta klart för sig normalt tillståndet hur det brukar se ut.
6: Det här är Åke Johansson, forskare på forskningsavdelningen för meteorologi på SMHI i Norrköping. Han har tidigare jobbat på den amerikanska vädertjänsten i USA där man har ett speciellt intresse av att följa och prognostisera när och hur stark nästkommande en ninjo blir. Just därför att USA också påverkas starkt av fenomenet. Men hur var det nu med det här normaltillståndet?
4: Det som är framträdande här är att området kring New Guinea Indonesien, Filippinerna, där så har man väldigt varma havstemperaturer. Och... Det här området brukar kallas för den maritima kontinenten. Därför att egentligen är det ju mest hav men Det finns en del större öar också. Men det här området de har den absolut högsta havstemperaturen över hela jorden. Och det går upp mot 30 grader.
6: Om mm. man ser att Australien petar upp lite grann där och man ser Indonesien. Det är alltså de
4: delarna av världen vi pratar om. Ja, just det. Norr om Australien kan man säga. Hur som helst... Det området är väldigt varmt året runt. Så det, och ni, i och med att det är varmt där, så ger det uppåt till något som vi kallar för konvektion. Det vill säga att luften närmast havsytan värms upp. Och när den blir tillräckligt varm så blir luften instabil så att luften eh, stiger. Och, och, då, och det kallas för konvektion. Och den här luften, då som är väldigt fuktig, både varm och fuktig, när den stiger så, så efter ett tag så kondenserar den och bildar moln. Och då blir det väldigt kraftiga åskmoln. Och det där är alltså någonting som förekommer året runt i och med att det är väldigt stabilt varmt hela tiden där. Och de här åskmolnen då, de genererar nederbörd så det kommer väldigt mycket nederbörd här i det här området. Det är därför det regnar så mycket i stora del av Sydostasien. Ja, just det. Mm. Och man har ju stora regnskogar till exempel i Indonesien, Filippinerna och Nya Guinea.
6: Ja, det är så här som vädersystemet oftast ser ut runt Stilla havet. Och när den varma luften vid Indonesien stiger så högt den kan till den så kallade troposfären som på de här bredgraderna ligger på ungefär 15 km höjd, ja då rör sig luften sedan österut mot Sydamerika. Man kan likna det vid ett stort cirkulationsdjur som drar varm luft från den västra delen av Stilla havet upp genom atmosfären för att sedan med hjälp av vindar strömma neråt vid Sydamerikas västkust så kallade passadvindar som ligger nära havets yta för luften tillbaka till området mellan Australien och Indonesien.
4: Och så börjar allt om igen. Och dessutom så är det så att här borta vid Sydamerika eh, så har man någonting som kallas för upwelling det vill säga att de här vindarna gör att du får eh, att eh, vattnet under vattenytan den stiger upp mot vattenytan och eh, i och med att det är kallare längre ner i havet så det betyder att det kommer upp kallt vatten upp till vattenytan. Så man ser att det är som en kall tunga här som liksom sträcker sig bort mot, mot den här maritima kontinenten. Och det här gör att du får en väldigt stor öst-västlig gradient, alltså skillnad i temperaturen över hela Stilla Havet. Där det, som jag sa förut, då, vid den här maritima kontinenten så är det nästan året runt ungefär 30 grader varmt. Medan här borta, vid Sydamerikas kust, vid Peru och Ecuador, där är, kan det vara 10 grader kallare. Så det är en väldigt stor temperaturkontrast eh, däremellan. Men alltså ungefär vart vartannat
6: till var femte år så flyttar sig hela det här fenomenet österut. Och det är då vi har
4: en El Niño. Det som händer då det är att det här varma ytvattnet i, runt den maritima kontinenten rör sig österut. Bort mot datumlinjen och kanske lite längre bort än det och det gör att den här konvektionen den här uppåt vindarna med de här jättestora åskmolnen och nederbörden den rör sig ut mot centrala delen av stilla havet. Så det handlar mitt över havet där under en tid? Ja. Och det gör alltså att den här energikällan som jag pratade om som de här molnen utgör både på grund av att värme förs upp men också på grund av latent värme när vattenhångan övergår till, till vattenfas. Den värmekällan sätter du i atmosfärens vinkel då förskjuts österut och där ger det upphov till att cirkulationsmönstret över en stor del av jorden förändras i förhållande till hur det brukar vara och att det här sker hur kommer det sig? ja kortat svar är väl att man egentligen inte vet det men man har ju väldigt många teorier om hur det vad det är som gör att det sker så men själva initial det som liksom den tändande gnistan sådär Den är i princip inte klarlagd vad som är. Det finns många hypoteser om vad det skulle vara. Men men man kan säga att det är någonting som som initierar det hela. Och sen så sätter igång en så kallad kelvinvåg i havet. Att det här varma vattnet under vattenytan som finns här borta i väster. Den sätts igång och den rör sig österut mot Sydamerika. I och med att den rör sig österut och också att den... rör sig uppåt, så kommer havsriktorn temperatur här att öka. Mm. Och då absorberar den alltså värme som stiger uppåt? Ja, och då mm. är den en, en värmekälla för atmosfären.
6: Mm. Men är det, om man får ha någon egen teori här, är det så att det blir så mycket värme i vattnet
4: här nu så att det inte har någon plats att ta vägen så att det går längre öst. Ja, det finns det sig, spekulationer eller? om att, 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 äh, att äh, den här normaltillståndet då, äh, det är egentligen en, en väldigt effektivt sätt för hela atmosfär havssystemet att absorbera den strålning som kommer från, från solen. Och, och, och den är så pass effektiv så till slut så, så har hela området här borta blivit så varmt så att det initierar någon typ av perturbation så att den vill den äh, vill sprida ut en, och, till andra håll så att den inte bara koncentreras kring det här området. Forskaren Åke Johansson på SMHI berättar vidare om hur det kommer sig att El Niño kan höja medeltemperaturen på jorden. Så Det är en uppvärmning av hela havet som i, i nästa ände så jag, ger upp till att eh, atmosfären också värms upp.
6: Ja, att El Niño kan göra att temperaturen i atmosfären stiger har alltså att göra med att mer varmvatten sprids ut längs havsytan och exponeras för atmosfären, ungefär som ett jättelikt element. Vid normaltillståndet trycks istället den värmen ner i djuphavet och påverkar inte temperaturen i atmosfären på samma sätt. 2015 blev ett rekordvarmt år och en del har velat förklara det med El Niño men det stämmer inte riktigt. El Niño hade en mycket liten påverkan på den globala medeltemperaturen förra året. Den mesta uppvärmningen från det här fenomenet kommer att märkas i år– det tar nämligen tre månader efter att El Niño pikat som värmen hinner sprida sig runt jorden och påverka den globala medeltemperaturen. Det visar bland annat studier från National Center for Atmospheric Research i USA. Och eftersom El Niño var som mest intensiv i slutet av november så är det alltså inte förrän i slutet av februari som det kommer märkas. Och med stor sannolikhet kommer påverka medeltemperaturen 2016.
4: Då har man en, ett, en förhöjd medeltemperatur i atmosfären. Så de som tittar på eh, den här globala uppvärmningen- av hela atmosfären på grund av växthusgaser så- de kan ju se att när det finns en El Niño- då blir det typiskt en förhöjd eh, middeltemperatur globalt sett. Och
6: när El Niño går tillbaka till normalläge- ja då händer det att den flyttar sig ännu längre västerut- och det är då som man pratar om en La Ninja, som betyder den lilla flickan.
4: Och det är ganska roligt att innan, innan de kom fram till- att de skulle kalla för La Ninja, då, då var ju då de som ville att man skulle kalla det istället för, alltså motsatsen till El Niño skulle vara då eh, anti-El Niño. Men det blir anti-Christ så det kanske inte var så populärt. Så därför så tog de La Niña istället för barnet. Vid en La Nina blir det ännu varmare och
6: fuktigare i området kring Indonesien och ännu kallare längs Sydamerikas kust. Det är alltså inte en direkt motsats till El Niño utan en förstärkning av normaltillståndet som Åke Johansson uttrycker det. El Niño och La Niña är lömska. Inte bara för att de kan orsaka stor förstörelse för människor utan också för att de är
4: svåra att prognostisera, alltså förutsäga. Det kan vara hur som helst. Du kan ha en El Niño följt av en El Niño eller en El Niño följt av normaltillstånd eller El Niño följt av La Niña. Det kan vara alla möjliga kombinationer. Och... Vad är det som
6: styr det vet ni det?
4: Nej. Vi kan bara förutsäga en El ninjo- eller det här ensofenomenet- ungefär en halvår, sex månader ungefär. Så att hur det sker, det... Ja, vi kan inte säga det. Utan det, det kan ske vad som helst. Det är ungefär som om du tänker- att du, du förutsäger vädret. Vi kan förutsäga vädret- uppåt en vecka, två veckor kanske. Som mest. Men bortanför det har vi ingen aning om vad som händer. Om det nu är så svårt att förutsäga och prognostisera el Niño La Niña
6: är det inte ännu svårare att förutse hur, hur klimatet ska förändras ännu längre
4: fram då flera hundra år framåt? Ja, den frågan får man ganska ofta. Men det är egentligen två olika frågeställningar man ställer sig där. Därför att när man gör sådana här klimatscenarier då gör man ju inte en prognos på hur exakt hur det kommer att se ut utan man gör en prognos på hur statistiskt hur Hela atmosfären, havs, hela jordsystemet kommer att förändras. Och den beror till väldigt stor utsträckning på externa faktorer. Det vill säga hur solstrålningen från solen, hur den förändras. Och den är ju ganska konstant över över de här tidsrymderna. Men vi har ju ändå den här 11-åriga solflexcykeln. Den är väldigt minimal men ändå en indikation på att även solen lite igen. Men det stora när det gäller klimatscenariet är naturligtvis att människan förändrar ju sammansättningen av atmosfären. Framförallt koldioxid då. Men även andra växthusgaser ökar ju sin koncentration. Och det gör ju att hela atmosfären fungerar ju annorlunda då. Därför att då ökar förutsättningarna för att absorbera långvågig strålning som värmer upp hela systemet. Och det gör ju att statistiskt sett så, 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 så ska ju hela systemet bli varmare på grund av att uh, atmosfärens förmåga att, att absorbera stålning ökar. Och, och det, det är den effekten man ser långsiktigt, att det blir varmare och varmare. Men att däremot att säga hur ett år skiljer sig från ett annat år som en linje då skulle kunna ge upphov till. Det har vi ingen, ingen som helst uh, möjlighet att säga. Så det, det går egentligen inte att jämföra de två olika? Nej, det är två olika frågeställningar och det man ty- typiskt tittar på när det gäller klimatscenarier det är att man tittar på kanske medelvärlden över 10 eller 20 år 50 eller 100 år framåt i tiden. Och då är ju de här kortvariga eh, variabiliteten då som är kopplad till eh, ENSO eller, NO eller så. den är ju liksom filtrerat bort. Utan det man ser då är det ju den här extern drivna förändringen, hur den påverkar. Och den är ju väldigt klar, jag menar om du tittar på en tidserie över de sista 50-60 åren så ser man ju jätteklart hur, här, hur jorden blir blivit varmare.
6: Idag kan man alltså se om en El Nino är på gång ungefär sex månader innan. Ganska lång tidigare i jämförelse med hur det var för några decennier sedan. En stor anledning till att forskningen tagit ett kliv framåt här är de avancerade mätbojar som placerats ut i världshaven. Med dem har kunskapen om vad som händer i världshaven förbättrats avsevärt. Efter en stor El Nino i början av 80-talet så började man placera ut speciella bojar, ungefär 70 stycken som är förankrade i botten längs ekvatorn. Instrument i borgarna mäter temperatur i vattnet 90 500 meters djup. De mäter temperatur i atmosfären, luftfuktighet, vindstyrka och vindriktning. Men ännu mer betydelsefull är den teknik som började användas i början av 2000-talet, berättar Oke Johansson.
4: Det är nåt som kallar argo och som är bågar som, som flyter fritt i havet. Och de gör det att de, normalt i ståndet så finns de på ungefär 1000 meters djup i parkeringsläge. Och där är det inte särskilt mycket strömmar. Så att de blir att de är ganska fixa i, i oceanerna, i havet. Men lite då då, var tionde dag ungefär. Så dyker den ner till 2000 meters djup. Och sen så stiger den upp till havsytan. Och under den här uppstigningen då, 2000 meter i havet. Så gör den kontinuerligt mätningar. Och när den kommer upp till havsytan så sänder den iväg sina signaler till en satellit. Som sen sänder vidare till någon uppsamlingscentral. Och det där... Är Kom till då strax efter millennieskiftet år 2000. Och det har byggts ut så att i nuläget så har vi ungefär, ungefär 4 000 argoboyar. Och det här är en revolution i, i vår, vår förmåga att observera eh, och övervaka havet. Men man ska ha klart för sig att allt det här är relativt nytt. Alltså, de här observationerna, men som är helt nödvändiga för att veta vad som sig går. Och det visar ju på skärmen här man ser alla de här argobojarna det är en väldigt massa men det är inte bara i Stilla havet utan det är alla hav runt om. Det arden. är ha en fullständig ska en fullständig täckning utav världshaven. Och det man ser här det är olika färger då och det indikerar vilka länder det är som, som finansierar dem hela. Och det här är ett verkligen ett, 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 ett internationellt projekt för att det är uppåt 70 nationer då som bidrar med bojar man kan se att färdig lyser mest grönt här tycker jag. Ja, det, det, är, så. Är, det är USA. Det ja. är ja. ja. Men här borta ser du, det är eh, Kina har jag funnits. Kina, så det ljusgrönt då, va? Ja, Kina. Ja, det, det är ljusgrönt där, ja. Men du har lila, vad är det då? Japan, okej. Okay. Ja, ah, Japan. Japan, okej. Okay. Mm. Japan. Och det är nog Korea.
6: En del av argo kan, förutom det som de lite äldre fasta bargarna gör, även mäta syre och salthalt och används för forskning i alla möjliga sammanhang. Till exempel för att följa klimatförändringar och havsförsynningen. För Åke Johanssons forskningsfält handlar det framförallt om att kunna göra bättre prognoser för hur vädret ska bli. Och därmed också på tidigare plan kunna se när det är en El Niño på gång. Och vi ska avsluta med en fråga som kanske många ställer sig efter att ha hört programmet. Har El Niño egentligen
4: någon betydelse för vädret på våra breddgrader i Europa? Det finns väldigt må- många som har gjort studier på hur så påverkar Europa. och De får resultat men att det är hela tiden så att säga, på gränsen till att det ska vara statistiskt signifikant. Så om man ska vara konservativ så ska man säga att så har väldigt liten om än något konsekvens för, för Europa.
5: Så konstaterade Åke Johansson forskare i meteorologi från SMHI i Norrköping och det var Pelle Settersten från Sveriges Radio som intervjuade. Och det mest överraskande som kom fram i det här inslaget var om man frågar mig att det rekordvarma 2015 alltså inte kan förklaras med väderfenomenet El Niño. Om det finns en inverkan så är den alltså knappt märkbar. El Niño-effekten på den globala medeltemperaturen kommer istället att märkas nu i år. Quantop, Snabela, Yle.fi
2: Kvantopp presenterar veckans element Och veckans nummer är...
5: E-173, aluminium. Alla vet ju säkert vad aluminium är för någonting, speciellt om ni hörde det avsnittet i vår grundämneserie där aluminium också behandlades. Aluminium är alltså det tredje vanligaste grundämnet på jorden efter syre och kisel och den allmänaste av metallerna. Med det här i tankarna så är det kanske smått förvånande att aluminium inte spelar någon känd biologisk roll för livet på jorden. Det gör nu inte direkt någon skada heller, aluminiets salter är ogiftiga men inte gör det någon större nytta heller om vi säger så utom i läskburkar och busterbåtar. Ja, så är aluminium också ett av EU-godkänt tillsatsämne i livsmedel, vilket alltså är kälet till att det har tilldelats ett eget e-nummer. Men jag kan nog sätta en femma på att du just där hemma inte har en förpackning i ditt skafferi som skulle ha det här numret E173 på innehållsförteckningen. Om du inte är särdeles ivrig på att baka kaffebröd och bakelser med sådana där silverfärgade drager och nonpareller på. Det är till sådant och bara sådant som aluminium är godkänt i livsmedelssammanhang. Att få bakelser att glimra lite extra. Ja, så förekommer det i mediciner också. Bland annat mot sura uppstötningar. Fast speciellt beträffande bakhälsarna så undrar man osökt att varför just aluminium? Har man inte råd att lägga ut några extra cent på någon pareller som är behandlade med äkta silver? en nummer 174 i så fall. Silver används också till att få bakverkat glittra och Silver är betydligt mindre kontroversiellt ur en hälsosynvinkel. Fast ja måste kanske sansa mig lite här och konstatera att aluminiumets påstådda hälsorisker, trots att de är många och potentiellt allvarliga, trots allt är just det påstådda. Aluminium har ofta föreslagits som en viktig bakomliggande orsak till bland annat Alzheimers sjukdom. Förhöjda halter av aluminium har påträffats i hjärnorna hos Alzheimer-patienter. Men det finns ingen klar och slutgiltigt bevisad koppling mellan metallen aluminium och sjukdomen Alzheimers trots att man har forskat länge och väl i det här ämnet. De höjda halterna av aluminium kan i princip vara en följd av Alzheimers och inte orsaken till sjukdomen. Men betyder det här då att man ska äta en massa aluminiumglänsande nonpareller och koka sin gröt i mormors gamla aluminiumkastruller från 60-talet? Min mormor hade på riktigt en massa aluminiumkastruller. Det var ju lite av rymdålderns material på den tiden. Aluminium. Hon kokade så gott som allting i sina aluminiumkastruller. Det kommer jag ihåg från min barndom. Och fick hon Alzheimers? Nej, både hon och morfar levde till över 90. Och var relativt klara i knoppen ända in på slutrakan. Men... Det bevisar ju naturligtvis inte heller någonting alls. Så för att svara på min egen fråga, nej, man behöver inte äta en massa aluminiumhaltig mat. Man kan undvika den om man vill ta det säkra för det osäkra. Det är dock tämligen väl etablerat. Att riklig och långvarig konsumtion av aluminium kan leda till olika bensjukdomar som osteoporos. I och med att aluminiumet rubbar kroppens kalcium- och fosformetabolism. Det finns också de som är allergiska för aluminium. Så om du känner dig lite ängslig och, och vill undvika riskerna så köp som sagt glänsande nunnpareller med silver på istället för aluminium. Eller reten berliner munken som där med rosa glasyr på. Du har hört Quantops lotteri E173 aluminium nästa vecka drar vi ett nytt tillsatsemne. Quantop, det du inte visste att du ville veta. Så där ja så var Quantops slut för den här gången. Markus Rosenlund så heter jag och vi hörs igen om en vecka. Ha det gott till dess. Hej så länge.